0: Cósmico, filosófico y divertido, donde yo, Aldo Concha y Tú, descubriremos juntos los secretos que esconde el universo. Les recuerdo que este episodio es patrocinado por las empanadas kibis y gorditas de todas las gasolineras que hay en Mérida, todo masoso y grasoso, pero que comes por $35 pesos. Comenzamos. Los fenómenos ovnis no son solo propios de nuestra época. Los objetos voladores no identificados y los fenómenos inexplicables han tenido acto de presencia a lo largo de los siglos, y en algunos casos han llegado a documentarse en valiosos escritos o dibujos para darse cuenta de ello en tiempos posteriores. Es así que el equipo de investigación y cronistas deportivos amateurs de Próximo Retorno Podcast localizamos una de las descripciones que más ha sorprendido a los historiadores y amantes de la ufología. La narración que hizo el cronista oficial, el comisario y procurador del condado de Ampurias, Jerónimo Pujades, el 30 de septiembre de 1900, 1604. En ella, el prestigioso abogado describió tres fenómenos ocurridos el mismo día entre la zona oeste de Cantulunya, el Urgel y la ciudad de Barcelona. La primera es la Batalla en el Cielo de Nuremberg en 1561. En una octavilla elaborada en madera en el año de 1566 por el artista Hans Glaser, se describe un evento acontecido en Nuremberg cinco años antes, en 1561, en el momento de la salida del sol, el 14 de abril de 1561. Dicha representación se conserva en la colección wikiana Wakanda Forever de la Biblioteca Central de Zurich. Esto... Tabilla procede de Nuremberg y cuenta la muy horripilante aparición en el momento de la salida del sol, vista por muchas personas, tanto varones como mujeres. Y cito, eran esferas de color rojo sangre a su lado negro, o discos anulares, cerca del sol, tres por ejemplo en fila a veces cuatro en cuadrado, y también algunas olas, y también se han visto entre esas esferas algunas cruces de color sangre, había también dos grandes tubos, o tres, en los cuales pequeños y grandes tubos estaban de a tres, también de a cuatro y más esferas. Y, todo, y todos estos ellos comenzaron a pelearse entre sí. El fenómeno duró aproximadamente una hora. Luego todo ello, como ofuscado por el sol, cayó a la tierra desde el cielo como si todo ardiera. Y con gran vapor desapareció a, poco a poco sobre la tierra. También se vio bajo las esferas una figura alargada, al igual que una gran lanza negra. Naturalmente, esta visión se entendió como advertencia divina, ¿verdad? Pero dígame, señor iluminado, dígame usted, señora empoderada que lo que acabo de describir no es una clara, ¿qué digo clara? Clarísima descripción de que una guerra extraterrestre en el cielo, ¡cómo chingados que no! Pero si sí, mi exquisita, exquisita narrativa de los hechos no es suficiente prueba para creer en esto, el equipo de investigación y memes de Próximo Retorno Podcast, el mejor podcast, le tenemos una imagen exclusiva de la Octavilla. O sea, con todo el respeto que usted, señor, usted, señora, y los amigorditos y las amigorditas se merecen, pero mire la imagen y dígame si ¿sí no es la clara, que digo clara, clarísima representación de una guerra extraterrestre en el cielo, como chingados que no. Tenemos enseguida el sol saliendo como cada día antes de ese 14 de abril de 1561 y como cada día después. Y usted se preguntará, ¿y entonces qué tiene de especial? No lo sé, déjeme pensar lo que pasó ese día. Pues no hizo tanto calor. El dios en turno pidió el tributo requerido y los seguidores pagaron el precio por un placer presente o futuro. No, 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 pues todo normal, ¿no? Ah. ¿Y es que acaso no ven las malditas naves en el maldito cielo batallando en una maldita guerra extraterrestre? ¿Una batalla entre tropas alienígenas en Urgel? Pujades describe... Durante la mañana ya clara de aquel día, en la zona de Belianes, actual municipio de la Cormar Cadugel, se vieron en el aire, pero muy bajo, cerca del suelo, grandes escuadrones de gente de armadas que batallaban con gran furor y ruido de armas. La explicación no detalla más que pueda recrearnos que eran esos ejércitos armados que volaban en el aire a baja altura. Algo similar se comenta en, en, en la siguiente descripción del cronista donde asegura que sobre la ciudad de Barcelona vieron sobrevolar algo así como una bandada de estorninos pero del grosor y del negro de los cuervos, pero de muchas piernas y alas como langosta, una descripción que aún inquieta más si cabe que la primera. Puesto que las mentes más imaginativas podrían relacionar esas supuestas aves con pequeñas naves volando en formación. ¿Cómo ves, señor? ¿Cómo ves, señora? Pero si seguimos con el relato, Pujades deja el de testimonio que finalmente esa misma noche cerca del monasterio de San Jerónimo de Valgerborn se observaron unos grandes rayos de fuego como barras claras en una época donde la proyección de luz en forma de foco láser no podía concebirse ni mucho menos imaginarse estamos hablando de 1500 mayos 1600 no existía la luz como la conocemos señor no existía la luz como conocemos señora le puedo asegurar señor le puedo asegurar señor que tampoco existían los satélites o los globos aerostáticos, ¿no? que a veces confunden a la gente cuando ve extraterrestres, porque siempre son globos meteorológicos. Pues en esas épocas no existían, así que quiero, quiero saber, ¿no? Quiero saber. Describir cualquier forma de luz, luz más allá de lo natural debía ser algo complicado. Ahí está la escueta. Y es que Pujades... Eh, da esta información del acontecido de aquella noche sé, sobre el desaparición del monasterio de la montaña de Balgronn, o sea, estamos hablando de algo, de algo bastante, bastante complicado, ¿no? Entre algunos de estos avistamientos estudiados y documentados, se encuentra una lista, una lista que hoy le traigo, dada la, y, y es una lista bastante larga, ¿eh? es una, una lista que recopila todo avistamiento que que, que, va, que vamos a tener en este momento, les voy a dar información de cada registro en el mundo, en el planeta, desde, desde épocas antiguas, algunos muchos, muchos casos, de todos los avistamientos extraterrestres, ovnis o inexplicables. Pero también, dada la larga lista de avistamientos que se han producido a lo largo de la historia, y que ya sé que no les gustan los videos largos, tú sabes quién eres He decidido ponerles un video de Patricio montando un caballito en el fondo para que se entretengan Encuentros cercanos en el Se trata de avistamientos a distancia de luces sujetos que no se logran en el Encontrándose a una distancia
1: mínima de 510 o 150 metros o más menos Tenemos a Chile en 1868 Ya que en cojo se refuerzan fenómenos en el lente Los 177 lo describen con el primer adicitamiento de Portugal, 1917. En el pueblo de Pátima, donde varios pastores dijeron que se les había parecido la mismísima Virgen de Pátima, una multitud de 70.000 personas dicen haber sido testigos del milagro del sol. Eso quiere decir que era ya de noche la calma de la oscuridad nocturna. Se en El calles de aquel Portugal de 1917. Ah, claro, un Portugal que venía arrastrando, pues, una guerra maravillosa. ¿Qué venía por eso a hacer? Entonces, imagínese usted, señor, imagínese usted, señora, en la noche, en de la nave, de repente, de una bola luminosa en el cielo claramente para de época pues todos los que tecnológicos crucemos al día de hoy con un margen de entonces, ¿qué crees usted? ¿de pudo China, 1942 En Hoppen, una fotografía no me muestra un que extraño subo una calle con la denominación del OVNI Estados Unidos, 7 de enero de 1948 En Kentucky, el plato Thomas Mandel muere mientras perseguía lo que se presume es un OVNI OVNI volador muy bien la Antártida julio y agosto de 1950 en la isla de Sesión, e Islas Orcadas, ocho avistamientos fueron realizados. La Armada Argentina y la Fuerza de Chile emitieron comunicados sobre estos hechos. Estamos hablando, un pues, señor y para todos amigos, dijo que no solo una, sino dos fuerzas militares de dos países países emitieron estos comunicados dejaron el sobredicho, el idear diferentes de avistamientos de OVNIs, mismos que no tuvieron no, no explicación y que a la fecha de hoy, aún no se logra explicar. Estos años 21 de julio de 1969, cuando el pueblo 11 alun, alunizó, ni la misión tribusa de los nuevos hombres en pisar la luna, vieron dos cosas misteriosas muy grandes son una luz y lo que los estaban observando. Y es que esto no es que el mío, no es que la es que, es que, es que leyenda, o cada día agarrando más fuerzas entre la comunidad, cada día agarrando más fuerzas entre, entre los clanotes, entre nosotros, entre nosotros que, que gustamos y que disfrutamos de él. No es pues de este tipo de, de, de información inmediata de, de casos, donde, donde se nota ciertos cortes, se notan ciertos anchos que toma en, en las imágenes de los discos para el mensaje, donde se cree, se especula que diferentes, naves, eh, diferentes de razas alienígenas habitan nuestra satélite natural y que interpretan bien mucho de los primeros acercamientos de la raza humana junto con las diferentes razas extraterrestres. Y en 1970 Soletear sucede el incidente OVNI de Perón, donde se ha visto un objeto identificado, que es detectado por radar y al que intenta receptar dos aviones comerciales. que aclarar, por supuesto, que nunca hayan conocido. En España, 1970, en el aeropuerto de Manises en Valencia, sucede el incidente de OVNI de Mañichos, en el de un avión comercial ha visto al Ustas Unido Y esto queda grabado, no solo en las personas, que se saben, ¿no? en los camiones tienen cajas negras, tienen especificadas por cualquier accidente, están en comunicación de siempre con los diferentes actores de control diferentes historias, gente que está el etc. ¿no? Y no solo toda, no solo toda esa gente fue testigo del que les acabo de diciendo, si no, fue expulsado de 1980, una de los 63 o los, los, los 80, una vez más, más cercana a nosotros, y es que pues, también otros los tripulantes de ese pueblo dan su testimonio de lo que, de lo que ellos vieron, ese, ese día. España, 24 de julio de 1980, en Pochard, Castilla y León, Prudencio y fotografía fotografaron una blanca que parecía impactar contra él. O sea, pero, lo que se puede, lo que se puede tener en la imagen, lo que se puede encontrar es, lo que parecería ser un aterrizaje de, 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 de una nueva desaparece. Israel, Israel, dos minutos. En que no sale, es que todos se alvaron una estrella encima de la cúpula de la roca. Y dentro de los salones, todos se alvaron e una luz y va molando en la garganta. Es que encima, le imagino que se me dice el Señor. El domingo, después de que se comió una horta cochinita, después de que está en su barbaco, o su cochinita, como yo, como buen hombre devoto, o bueno, o malo que devota al Señor. Decide de participar con su persona en estas tradiciones. Eh, que te ha dicho, cultura, te quita misa. ¿Quién es usted? Arriba, arriba de, de, de su templo, arriba del edificio eh, católico, cristiano, o sea, del de, de tu religión, de, de preferencia, de una luz postrada misma que después logra no perseguir a cada de los cristianos arriba. Esto es en del 2011, señor, ¿no? 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 Esto se hubiera pasado en los años 1950, pero pues, ¿no? también le creo que sea una aparición más eh, milagrosa, ¿no? Un, un, unas intervenciones divinas que, que, que Dios, nos han y diferentes entes, si Eso no es agente, pues el 2011. Esa cosa ya, ya, no pasa nada de ¿no? Argentina, 1990. En tu canal Alejandro Luna en Argentina, en cama. Alejandro Luna un niño de 10 años. Barrio, o sea, los buenos, de aquí a los tepiteños, sabes? En el barrio del de bosque, observo en el cielo una especie de nave circular que tenía 2.000 años. La parte de abajo estaba hecha como de metal, con unos puntos que sobresalían. Se volvían despacito, y volvían muy bajo. El niño narra, el niño, le dim cuenta, y lo, logró ver que tenía unas ventanas grandes con luces de distintos colores que se prendían enseguida una tras otra, todo muy rápido. Todo algo que él no comprendía, su pequeña mente, su creyente sereno, tenía 10 años, niño de barrio, de la Argentina, de los malditares que jugaban, que veían a Maradona, que son que se volvían a cometer a la mano de Dios. Pero ese es el niño, ese no pudo ver segura que esta nave no hacía porque ¿Por qué? Usted señor, señor, nos y En algún momento, en algún momento se acudieron a haber dado pues, En algún momento pudieron haber ido a la situación De, de, de una avión de estar en la calle, de estar en casa, de estar en su amaya En cualquier lado, y ver un avión, aunque en, a distancia, aunque a distancia está lejos y la eh, pues obviamente, emita ruidos, ¿no? El avión eh, permite, pues, obviamente, en qué marido Y esta nave, eso que describe el pequeño Alejandra Que a lo mejor, él pudo haber sido el necio, pero no es de... Esta viendo el otro humor, dice que volaba, pero además no emitía ruidos Duró aproximadamente 10 minutos con comenzó a las Chile, No noviembre de 1990, en la ciudad de Temuco, a eso de las 13 horas, aparecieron dos zombies a la luz del día, siendo perseguidos por cuatro aviones de combate armado, con dos misiles en una especie de good O sea, descuenta, descuenta, por eso es la audiencia. Analicen, analicen estos, estos, esta serie de avistamientos. Tienen que cuenta que la gran mayoría, es como una de las, de las anécdotas, una de las, de las narraciones que amablemente en la anterior, ¿no? y pues, pues que la gran mayoría tiene tiene hacer este combate, tiene a esto de enfrentamiento ya sea entre la especie humana y la, de, en, en la especie extraterrestre, o, o entre especies extraterrestres, entre sí. En cuentos cercanos del segundo, son aquellos que dejan rastros observables y en estos casos esos rastros pueden atribuirse a algunos ejércitos. El primero, la unión soviética, en 1948. En la parte mitad soviética, la de 1947, sucede la incidente de Kapustin Yar, donde un micrófono se había abatido un jeton de indignado. Estados Unidos, en 4 de en 1964. En su Nuevo México, Dorín Zamora, presencia de 6 una nave que quemó el mar. España, 1936 y 1970. Incidencia del misín poseedor de Canadá. O sea, muchos tiempos, un metro es muy importante, eso es que quiero, quiero decir un quiero, es que decir, quiero quiero decir, ¿por qué? Por mucho, mucho tiempo, se creyó que este incidente había sido un misil, estamos pues, hablando de la generar, de eh, pues, algún tipo de guerra, algún tipo de percance, ¿no? Y ya después, pues, al, al momento de, que pues, de qué era, eh, el origen de, pues, de estos ataques, no pues, se pues, logra, no se logra recuperar información, no se logra recuperar evidencia, ¿verdad?, de algún ataque, de alguna, eh, estilo. Somos? Sí, no somos siempre, de ¿verdad?, que podrían en, en este tipo de, 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 de ataques, Pero sea, Perú, es el tema de, de
0: 2016. 2016.
1: En San Gabriel de Paraderón lo un grupo de pobladores de los objetos de combis triangular que descendieron los la dejando huellas y emitían los que, que yo creo que estas cuentas, y ahí podemos podemos ser perfectamente, perfectamente, eh, identificarlas como dos. Pues como los campos de siembra, ¿no? Con todas las veces hemos visto imágenes de diferentes campos de siembra, donde se dejan diferentes, pues diferentes imágenes, diferentes historias, pues diferentes símbolos, que, que nosotros aún no tenemos la, la comprensión astronómica y espacial para entender. pero que si algún día logramos, tal vez pudiéramos enlazar, y ellos es un contacto, una comunicación, y hasta, ¿por qué no?, una convivencia entre especies de diferentes planetas. Encuentros cercanos del tercero. Los encuentros cercanos de tercero incluyen el contacto de comunicación, solo con objetos jugadores militares, no con sus supuestos seres los extranjeros. ¿La Milo, 6, una pareja de nombre Betty Farnhill, hill y se ha visto adducida por esa carrera recibe una arte de la pared en south street y es como que no, no son los primeros ni los últimos que han logrado claro, que se sean, han sean colado ¿no? en, en, en esta información que jura ni que juegan en ese punto si se ha perdido toda la y también había sido solamente parte de algún tipo de texto y metros para mí Farnig, primero, en el año 1903 en belesón y florentino y una espina eh, observó a dos humanoides que está avanzando con una rama de árbol o lo que él lo que él describe como una rama de árbol no pero pues, pues claramente digo yo, yo he agarrado muchas ramas de árbol en, en, en la alarma de mi vida y, y le he pegado a mucha gente eh, y yo creo que nadie ha quedado paralizado, ¿no? Esto de esto es que no eh, saluda a todos los que he pegado con la cámara. No, no, En el Reino Unido sucede el un incidente omni de Riddling House Un avistamiento como al principio con un avión despegado, pero que después impactó a todos los testigos. al no poder eliminar el avión con en la tierra. Y por último, para finalizarlo con esto. De, de esta lista, ¿no? Eh, los encuentros sin clasificar. Aquí está un poquito más Esto porque estamos hablando de acontecimientos que, si bien eh, no tiene explicación, tampoco caen o quedan, ¿no? En, en, pues en, en los tres anteriores parámetros que viaje sí pueden ser medidos, valga a la reunión estados unidos 19 de abril de 1890 en el pueblo de aurora texas su el incidente de aurora en el que un objeto mediante se estrella contra un uno estados unidos 24 de junio de 1947 lanzamiento de Ken arnold que, es, que populariza el término de platillo de laborio ya que este es uno es uno de los primeros no es que de, de pues el primero que de, cubre las características o sea que ya no es una persona de estar que ya no es una persona solo diciendo a ver algo sino que es el primero que logra mostrar una, una, una clara, evidencia. sí si logra mostrar una fotografía una imagen donde se claramente uno, no una una, no por esto mismo este se le da el nombre, o se le pucual a la derecha como chotillos y burantes. Estados Unidos, 4 de julio, en mil planos, de 1915. En Roswell, en Nuevo México, sucede un incidente de datos. Un Muchos de los objeto están un dictado, según la popular teoría con discusión, reclutado por los negros. Y que claro, pero clarísimo, ¿sí? Vamos a estar tanto, personalmente aquí en su poca, por pues, su momento, vamos Pero ver, vamos a platicar un poco. Básicamente, la noche, del 4 de julio, o 14 de julio, en 1916, dependiendo de la fuente de la consulta, consulte, en Nuevo México, hace esta actividad. Pero además está lleno de intriga, además está lleno de... Pues hongas, de cosas que brujas y cosas que no, no quieras Esta vez marca en el periódico de Nuevo México, el rostro, el 4 de julio, o el de julio de 1987 o Salió el anterior, tanto lo del 5 de julio, el 15 de julio de 1987, Ese accidente, porque salió en los periódicos la gente alrededor no solo vio el accidente, no solo interactuó con la nave, sino que mucho, mucho, mucho se dice que muchos y mucha gente que vivía o se sitúa alrededor logró extraer parte de las naves espaciales, ya que el ejército y a lo que yo estoy seguro es que los hombres de negros tuvieron que ir casa por casa a las tres piezas y no todas las piezas, eh, piezas perdón, perdón, pues fueron recolectadas. ¿no? Además también eh, hay, hay, hay una grabación, de un reporte de la policía, hay una grabación de, un ra de una radiodifusora de eh, que comentó la noticia y así como el rápido movimiento de pues, el ejército de Estados Brasil, En la isla brasileña de Corales sucede el incidente de Corales Una oleada de objetos no identificados llegan a 37 personas Los cuales son más de 2 y el ejército a un. y Y estamos tomando en cuenta que si bien 37 personas heridas solo solo dos ¿no? Que es un mínimo, que es un mínimo, que es un 10% de la gente involucrada Pues entonces es la primera la primera interacción ovni-humana donde hay un fallecimiento O estamos hablando que estas dos personas fallecieron por algo que está a de la tierra Entonces amigos, es nosotros nos preocupamos Nosotros nos todos los días, desayunamos y corremos de casa Porque si no desayunamos, decimos el señor, señor, ¿qué tal? No de de desayunar, pero por eso. Con cesárea y carga de, de trabajo, pues nosotros nos comemos de, de todos los daños, ¿no? de los perjantes y y accidentes, que los terceros en su camino de trabajo de trabajo y de regreso, ¿no? Digo, somos una de las especies más trágicas, los animales que, con, con los que coexistimos, en este planeta, que están mucho más adaptados y mucho más esto de preparados, una vida más difícil, una vida más dura, para, para, para sobrevivir en muchos perjantes naturales y artificiales involucrados por nosotros. Pero el humano es muy feo, el eh, humano es una especie, eh, pues, pues si bien desarrollada intelectualmente, ¿no? Con pues el intelecto, la razón, pero físicamente no somos preparados para ese tipo de, pues, de sucesos, ¿no? Y pues aquí lo importante es que además tenemos que agregarle, ¿no? pues el espectro de porque podríamos morir por alguien que venga hacia la izquierda. En Chile, sobre todo en la región de Aracuña, han tenido sucediendo varios casos de diferentes avistamientos desde la década de 1970.
0: Sea como fuere la percepción de lo ocurrido, Difiere notablemente en función de la época Si ahora algunos podrían pensarse en presencias alienígenas Y batallas de seres de otros mundos en nuestro planeta Pues claramente en aquella época se decantaba más por pensar en castigos divinos Y en, pues, en reacciones celestiales ¿no? Yo creo que, que pues, pues este es un, es, un, es un hecho ¿no? Es un, son, son acontecimientos que han pasado a lo largo de la historia Si bien el ser humano ha, ha estado ...ha estado en la Tierra... ...el ser humano como tal... ...el ser humano como usted, como yo somos... ...hemos estado en tiempo en la Tierra... ...lo que un grano de arena significaría una playa... ...entonces yo creo que a lo largo... ...a lo mucho, mucho, mucho largo del, del tiempo de la historia... ...estos seres... ...estos vecinos interestelares... ...pues nos han visitado... ¿no? ...y, y pues obviamente... Eh, ...nosotros ahorita contamos con una tecnología... ...contamos con cierto tipo de mecanismos... ...que nos pueden servir para identificar... ...para buscar y cazar a estos seres... Pero en, en épocas antiguas, pues era mucho más fácil creer que todo era eh, gracias a Dios, ¿no? Y, y digo, eh, no, no, no es por querer venderle este tema de los extraterrestres, señor. Claro que no, señor. Usted sabe que los extraterrestres existen, ¿verdad? Pero la cuestión aquí es que, pues, antes, como ahorita nos podemos explicar por qué sale el sol y por qué sale la luna, claramente, ¿no? Hay una, hay una cuestión de rotación de la tierra, hay una cuestión de, de, de momento de traslación y, y, pues, todo lo que conocemos. Pero en esas épocas no existía esa información. Entonces, era más fácil, era más fácil pensar en un Dios era más fácil pensar en dioses Así que, usted señor y usted señor En casita, ¿qué opina de estos Extra interesantes avistamientos? Puesto que lamentablemente el, el tiempo En internet escasea Y, y, y antes de despedirme, Antes de pasar a la, la gustada A la gustada despedida de de pues este es su podcast Próximo Retorno, eh, me gustaría platicar con ustedes un poquito antes, ¿no? Si, si pues, eh, estamos empezando el mes de octubre, eh, mentira, estamos a mediados de octubre, eh, El caso está que se acerca cada vez más, se acerca cada mes más, eh, pues, Halloween, ¿no? Entonces, eh, saliéndonos un poco de la temática, de, lo, de los temas que normalmente se, se contrastan en este podcast queremos en Próximo Retorno Podcast, el mejor podcast, eh, que el mes de noviembre sea aún más escabroso, aún más tenebroso, aún más oscuro. Es por eso que el mes de noviembre va a estar dedicado a todas las cuestiones paranormales, de monólogas y del oscurantismo que han pasado por por a lo largo de, de este... De, pues del planeta, ¿no? De la historia del ser humano. Y, y pues espero que sea mucho desagrado, ya que ya que estos temas, la realidad es que no son no son mi, mi fuerte. O sea, yo me voy más por la parte eh, psicosocial, por la parte, usted sabe. Pero, pero aún así, noviembre es un mes especial, ¿no? noviembre es el mes de pues el Halloween, el noviembre es el mes de, del canal Picham, aquí en Yucatán, ¿no? el Día de Muertos, Coco y todo lo demás. Es por eso, es por eso que yo quiero invitar Nuevamente, sí, claro, a involucrarse, a participar, bla, 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 lo que siempre digo Pero esta vez, esta vez, más en serio Quiero invitarlos a que me compartan sus historias paranormales A que me compartan esas leyendas o esas, eh, esos cuentos que van de familia en familia De persona en persona, de boca en boca Que usted sabe, que usted conoce Notas esas leyendas de terror, esos cuentos de terror, esas anécdotas Todo eso que usted ha vivido eh, Tú persona que me estás escuchando ¿Qué has vivido? Y que, y que no le encuentres explicación. Me gustaría que me lo compartan, en serio. Y yo poder hacérselo llegar aquí. Pues a toda la gente que escucha este podcast. A los miles, miles y millones de gente que escucha este podcast. ¿Verdad? Entonces, nuevamente, reitero. Los canales están ahí. Eh, próximo retorno eh, podcast en el, en el Instagram. Eh, Aldo Concha Carrillo en Facebook. Por favor, antes me enviarían un mensaje diciéndome que son seguidores del podcast. Y pues obviamente su nota. O oh, eh, en el correo. Próximo retorno, 420 arroba gmail .com. Próximo retorno, 420 arroba gmail .com. A cualquiera de esos tres canales, pues es donde puede hacer llegar su... Pues pues ahora sí que su anécdota paranormal, su leyenda, de pues a lo mejor del, de, del país, del estado, de la ciudad o, o del municipio donde usted colinde, que sea muy famoso Y pues así poder tocar estos temas más escabrosos así vivir el Halloween de verdad, ¿no? Y pues yo quiero recordarle también que se suscriba Que dé like y que lo parte y lo comparta Con todos sus amigos y conocidos Para que así este podcast, su podcast, Próximo Retorno El Mejor Podcast, llegue a más gente Y más gente podamos hablar de estos temas que nos encantan Yo le deseo muy bonito día Muy bonita tarde, muy bonita noche Porque no importa cuándo esté escuchando esto Mientras, porque lo importante Es que lo escuchen Bye Criaturas parecidas a pulpos podrían habitar luna de Júpiter. El escritor inglés de temas científicos Arthur C. Clerk dijo alguna vez, existen dos posibilidades, que estemos solos en el universo o que estemos acompañados. Ambas son igualmente aterradoras. En la actualidad quizá estaría aterrado o fascinado tal vez, con la idea que sugiere una colega suya quien indica que la luna Europa de Júpiter estaría poblada de extraterrestres similares a los pulpos marinos a la Tierra. Y repito, la luna Europa de Júpiter, no los europeos, esos son feitos, nada más, no son pulpos. Y es que desde que la humanidad comenzó a estudiar los planetas, siempre ha existido la misma constante, la esperanza de encontrar vida más allá de la Tierra. Sin embargo, esto a hoy no se ha concretado. Por eso el reciente discurso de la científica espacial mónica Grady ha tomado gran relevancia pues afirma que una especie de pulpos extraterrestres podrían vivir en Europa. El telescopio espacial Hubble de la NASA detectó la presencia de cloruro de sodio, sal, en la superficie de esta luna en junio pasado. Mientras los océanos están debajo de la superficie de Europa, el exterior está compuesto básicamente de agua de mar congelada. Los espíritus creen que es probable que haya un vasto mar salado que contenga grandes cantidades de cloruro de sodio. O sea, un mar salado. Esta pequeña evidencia demuestra que nuestro planeta fue alcanzado por meteoritos, asteroides y polvo estelar, señalando que nos están dando una idea de cuán complejo es realmente el registro de material extraterrestre. En cuanto a Europa, la comunidad científica lleva tiempo discutiendo sobre vida extraterrestre. Como explica la NASA, los científicos llaman a Europa un mundo oceánico debido a décadas de observación que predicen un océano bajo sus capas de hielo. La destacada científica británica del, de la Universidad de Liverpool Hope, se dijo confiada de que existen otras formas de vida en nuestra galaxia y quizá mucho más cerca de lo que creemos, pues podrían existir en un planeta de nuestro sistema solar. Pero la pregunta sería, ¿pulpos extraterrestres? Grady aclaró que el tipo de vida que podría existir en la luna jupiteriana no sería para nada similar a, los, a la de los humanos, sino como criaturas similares a los pulpos que conocemos, y detalló que según sus estudios, estos podrían vivir en las aguas frías debajo de las capas de hielo espacial. La científica expresó que todas las formas de vida en Europa podrían incluso tener la inteligencia de un pulpo, cuando se trata de las perspectivas de la vida más allá de la Tierra es casi una certeza que hay vida debajo del hielo en Europa. Comentó mónica Grady. Pero estos pulpos espaciales no son los únicos sobre los que la profesora de ciencias planetarias y especiales teoriza. También supone que en las cuevas más profundas de Marte podrían vivir algunas criaturas subterráneas, como baterías que se esconden para escapar de la radiación solar y que obtendrían agua del hielo enterrado bajo la superficie. Y es que entre, entre en dimensión, entre en contexto de lo que le estoy narrando. Porque estamos hablando de que se estaría oficializando la vida fuera de la tierra. Y no por esto me refiero al marcianito gris que viene bailando al cha-cha-cha y que se roba las vacas de su rancho. Sino como vida, a lo mejor hasta celular pero el que haya vida fuera del planeta nos da esa ventana de oportunidad de que la vida crezca fuera de la Tierra. Y es que Grady cree que nuestro sistema solar no tiene que ser particularmente diferente a otros y que sostiene que estadísticamente hablando, a medida que exploramos otras estrellas y galaxias, deberíamos ser capaces de encontrar condiciones para la vida en otros planetas o a lo mejor hasta en otras lunas. Grady no quiere aventurarse a pronosticar cuándo nos pondremos en contacto con extraterrestres, citando el hecho de que las distancias entre nosotros y la posible vida entre otros humanos podría ser tan gigantescas. Por otro lado, agregó que si miras un grano de arena puedes ver que la mayor parte está compuesta por silicatos, pero también tiene pequeños restos de carbono, y ese carbono es extraterrestre, porque también contiene nitrógeno e hidrógeno, que no es de origen terrestre. Y es que para entendido, para explicación de lo que la señorita Grady está diciendo, las, cuando nosotros eh, pensamos, ¿no? cuando nosotros dimensionamos e imaginamos el sistema solar, pues se nos vienen a la mente nuestras maquetas de la escuela, ¿no? Donde está el Sol, Mercurio, Venus, Tierra. Pero las distancias que hay entre un planeta y otro, no me quiero ir entre galaxias o sistemas, son enormes. Y como bien sabemos, el universo se ve expandiendo a cada día, a cada hora, a cada año. Entonces es lógico pensar que cada vez las distancias son mayores, por lo cual dificulta el poder hacer un contacto con una vida extraterrestre. Y es que aunque la idea de las criaturas parecidas a pulpos que viven en la luna de Júpiter puede sonar exagerada para algunos, esa fue el trama en algunas de las películas de nuestro cine más modernos, como lo es El Informe de Europa y The Arrival, La Llegada. En la película del Informe de Europa, seis astronautas se embarcan en una misión con fondos privados a la luna de Europa en Júpiter para encontrar posibles fuentes de vida y toparse con criaturas parecidas a un pulpo que viven debajo de la superficie. Lo que exactamente Grady ha sugerido. Y en la película estelarizada por Amy Adams, ganadora del Globo de Oro a la Mejor Actriz en 2004, y Jeremy Renner, a.k.a. Hawkeye, a.k.a. tu héroe y dios personal, la llegada, nos cuenta una visión bastante realista de cómo se podría reproducir un contacto entre la humanidad y una especie extraterrestre. Y es que si usted, señor, usted, señora, no se ha dado el privilegio o la oportunidad de ver esta semejante obra de arte, yo le propongo poner pausa en este momento, ir a su sistema de streaming favorito donde se encuentra la película, porque en Próximo Retorno no alentamos la ilegalidad ni la piratería y vea esta película. Y cuando la termine de ver, regrese y continúe escuchando este su podcast Para los que ya vimos, ¿no? Para los que ya vimos la película, para los que ya la conocemos, quiero hacer un pequeño review y enfocarme en ciertos puntos claves. Ya que, como bien sabemos, a mí tal vez esta parte, tal vez esto que les voy a decir, no ha pasado por su cabeza o no ha logrado eh, conectar, ¿no? En idea. Pero no hay mucha diferencia entre Arrival e Interestelar, dos películas que hablan del espacio. Y cuando me refiero a que no hay mucha diferencia es que, en bas que básicamente, o sea, en, en, en un desglose muy, muy, muy desmenuzado, las películas tratan básicamente de lo mismo, ¿no? La humanidad enfrentándose a un problema futuro sin poder resolver. Y una presencia más allá de la Tierra es la que los ayuda a superar ese problema, ¿no? Obviamente, obviamente, yo sé que en los comentarios, antes de escuchar mi idea, antes de subirse al tren del mame al cual yo quiero que usted me acompañe, voy a ver comentarios de, ¿cómo se ve que no sabes nada de cine? ¿Cómo se ve que ni siquiera tienes un contexto? Porque hablan de cosas diferentes. Uno habla de la gravedad, de los viajes interestelares, y el otro habla... Sí, 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 lo sé, lo sé, carajo. Pero quiero que me siga, ¿no? Quiero que me, que me acompañe a esta idea. Donde en la, en, la, en la película de Arrival, el personaje de Amy Adams es una traductora, ¿no? Es una, es una políglota, una traductora. Y, y llega un punto, ¿no? Al inicio de la historia, donde 12 naves, 12 ovnis, ¿no? O, o, llamándolos literalmente como objetos eh, voladores no identificados, ...aparecen en ciertas ciudades de la Tierra, ¿no? Y este, y este es un primer impacto, ¿no? Porque tal vez, tal vez usted no lo había pensado... ...tal vez si no había visto la película... ...o si la película no le fue del todo interesante... ...no se había puesto a pensar... ...pero este es un gran impacto... ...de que si existiera esta vida extraterrestre... ...y de que si esa vida extraterrestre llegara a la Tierra... ...la dificultad que podría generar la comunicación... Porque como en la película nos muestran, no sabríamos las intenciones de la visita. Así como podría ser una visita de manera amistosa, una visita que buscara la unión de dos sociedades con un fin mayor, también podría ser motivo de una guerra o un ataque a la cual claramente... No estaríamos preparados. Y no quiero describir y narrar toda la película, pero el fundamento, lo más importante, es que las criaturas eran exactamente parecido a pulpos. Y su manera, ¿no? La manera en la que ellos logran empezar a tratar de comunicarse con los humanos es arrojando tinta como un pulpo lo haría. Y es que no es descabellado, porque nosotros tenemos la vaga idea de que la vida extraterrestre sería muy semejante a la nuestra, ¿no? En aspecto humanoide, en aspecto... En aspecto seres bípedos, ¿no? Muy similares a nosotros. Pero ¿qué nos hace pensar que en todos los planetas, que en todas las constelaciones y galaxias, las situaciones y causalidades y casualidades que llevó al origen de la vida sea exactamente similar? Ya que aquí en la Tierra los changos fueron los que evolucionaron a lo que somos nosotros. Pero podría ser que en otro planeta, que en otro sistema, en otra galaxia... ...hayan sido seres similares a los dinosaurios... ...a lo que nosotros conocemos como reptilianos... ...que sabemos que sí existen en nuestro planeta. Así como en otros, tal vez haya sido una vaca, un perro... ...o pulpos, como lo expresa bien Grady... ...y estas dos grandes películas icónicas del cine. Y es que hasta el mismo Charles Darwin el padre de la evolución, en un esboza cómo podrían ser realmente las criaturas que habitan en otros planetas, a los que él los bautiza como octomitas. Para ilustrarnos sobre ello, un grupo de zoólogos de la Universidad de Oxford ha aplicado los principios básicos de la biología a la posible existencia de seres en otros planetas. Los investigadores dirigidos por el biólogo evolutivo Stuart West se han basado en la regla fundamental que rige la vida de la Tierra la teoría de la evolución, enunciada por primera vez por Charles Darwin y Alfred Russel Wallace en el siglo XIX, y que a su vez también ha evolucionado de, desde su formulación inicial. Los autores del estudio publicado en la revista International Journal of Astrobiology de la Universidad de Cambridge reconocen que es aventurado especular sobre las características de un posible organismo alienígena. Cito, «No hay razón teórica para que no, para que no puedan estar basados en el silicio y no tener ojos, pero al menos se muestran confiados de que su existencia es algo probable. Incluso si el 0.001% de esos planetas que se estiman, ¿no? o sea, que estimamos se habitan en la Vía Láctea, podrían engendrar vida, significaría que 200.000 planetas estarían habitados por seres extraterrestres. Y es que para elaborar su modelo, los investigadores se basan en el principio de la selección natural, el mecanismo evolutivo por el cual las especies van cambiando gracias a la aparición fortuita de ciertas variaciones genéticas que perduran al conferir una mejor adaptación en el medio. La selección natural es un resorte de la, de la evolución ampliamente estudiado y corroborado en nuestro planeta. El estudio de West y sus colaboradores no es el primero que utiliza los principios evolutivos para aventurar cómo podrían ser los alienígenas. Una de las especulaciones más citadas es la que se elaboró en 1976 por los astrofísicos Carl Sagan y Edwin Salpalter. Los dos científicos imaginaron un planeta gigante gaseoso como Júpiter en cuya atmósfera podrían haber evolucionado tres clases de criaturas voladoras. Los hundientes, que serían similares al plancton de nuestros mares. Los flotantes, como grandes globos que se alimentan de los hundientes. Y los cazadores, depredadores que acechan a los flotantes. La vida compleja surge cuando las células comienzan a agregarse para trabajar en equipo. Para Wes y sus colaboradores, la clave que, para que aparezca esta complejidad es lo que llaman grandes transiciones en la individualidad. Es entonces cuando un grupo de individuos que antes podían replicarse independientemente cooperan para formar una nueva, vida, una nueva forma de vida más compleja a un organismo de nivel superior. Este proceso se ha dado en la Tierra en una variedad de niveles, desde los genes que se unen para crear genomas, pasando por las células que se agrupan para formar tejidos y órganos, hasta los seres individuales como las hormigas que se congregan para formar sociedades. Para ilustrar todo este esquema, West y sus colaboradores proponen como modelo una criatura ficticia, el alienígena de Darwin, llamado Octomita. Se trata de un organismo formado por un cuerpo central rodal, rodeado de varios brazos, cada uno de los cuales es el resultado de la evolución de seres individuales. Cada brazo está formado por partes similares de nuestras células, las cuales a su vez contienen moléculas capaces de replicarse como nuestro ADM. Cada colección de entidades de nivel inferior ha alineado sus intereses evolutivos de modo que se elimina el conflicto, escriben estos autores. Estas entidades se asocian a una división del trabajo con varias partes especializadas, especializándose en tareas diversas de manera que son mutuamente dependientes, ¿verdad? Y es que dése cuenta cómo desde el mensaje con el que inicié esta transmisión a el tema que quise que usted le llegara esta noche, nos damos cuenta cómo la unión hace la fuerza. Y que al final, como seres biológicamente iguales, tenemos que estar unidos. Tenemos que evolucionar. Hay que dejar de jalar cada quien por su lado y empezar a jalar en equipo. Repito, la unión hace la fuerza. Y mientras más unidos y mientras más cercanos seamos uno de nosotros, en verdad, cada vez nos va a ir mejor. Y es que no quiero que tenga una idea hippie de amor y paz y de un mundo unido, pero en verdad, o sea, llevémoslos a un caso práctico como lo puede ser el fútbol. Démonos cuenta cómo cuando mejor se lleve ese equipo, cuando mejor trabaja en conjunto, ¿no? y cuando esos egos y esas individualidades se hacen a un lado, con tal de lograr un objetivo en común, los resultados llegan, ¿no? Podemos hablar de infinidad e infinidad de casos, pero yo creo que el más reciente, al menos en cuanto a fútbol estamos hablando, podría ser el caso del equipo Leicester City, de la Liga Inglesa, que es un equipo, o al menos en ese entonces, era un equipo muy, muy, muy limitado ¿no? en cuanto al dinero y en cuanto a las figuras o personalidades que podían jugar en el equipo. Pero en esa unión de metas, en esa unión en verdad entre la directiva, entre el entrenador y entre los jugadores, donde sin importar quién era más o quién era menos, sino que lo importante, lo importante realmente era el resultado final, lograron ser campeones de una de las ligas más exigentes que existen en el fútbol. ¿No? Tenemos casos y casos en deportes. La verdad, yo no soy la persona más conocedora, pero existen. Siempre han existido y siempre van a existir, porque al final, ese es el mensaje. Tenemos que unirnos. Y no.